0: Desenhando produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br. E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. E Eu sou o Josias Oliveira.
1: E eu sou o Leonardo Salvador.
0: E hoje aqui a gente está. Nós estamos reunidos para contar uma história incrível. Hoje ela trabalha como Product Designer no Facebook, mas ela já atuou em várias empresas que certamente vocês conhecem como Hotjar, Booking, Red Ventures. E o nome dela é Daniela Guerrato. Seja muito bem-vinda, Daniela! Eee.
2: Oi, pessoal!
0: Beleza? E aí, Dani? Tranquilo? Tudo
2: certo com vocês.
0: Tudo bem, você está falando da onde hoje?
2: Eu tô falando de Londres.
0: Olha, que legal. E aí, como de praxe, Dani? Assim, ó, o tempo que você quiser, o que você quiser falar, a história é sua. Puxa, que pressão. <risos> vamos lá. É,
2: bom, eu sou, eu sou a Dani, eu sou de São Paulo. Eu trabalho com design há cerca de 12 anos. Então, quando eu comecei, a estudar a mapa. O é, meu, meu título hoje é Product Designer, mas quando eu comecei, não existia isso, né? Já passei por Web Designer, Web Designer, uma série de, de títulos diferentes, mas nesse meio tempo é, eu, eu considero que eu faço a, a mesma coisa. Então, eu não me nunca me atendei muito para esses tipos de, de títulos. É, e pelo que eu reparei, as empresas também não sabem distinguir muito bem essas coisas. É, eu comecei, minha carreira foi meio atípica, assim, eu não, eu não fiz faculdade de design. Na verdade, eu estudava letras na USP, em São Paulo, na época. É, mas eu não estava muito feliz com, com a minha faculdade, não. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais criativa do que eu estava fazendo no momento. E é, eu estava muito desanimada com, com é, as perspectivas de futuro. Aí eu comecei... Ah, na época, meu, meu namorado, hoje marido, estava fazendo um cursinho de design na microcamp e ele tinha uns livros lá de HTML e CSS, eu catei aqueles livros para mim, e comecei a estudar, assim, por conta própria, porque eu queria fazer um blog para falar um pouco é, de, de literatura, que era o que eu estava estudando na época. Eu não tinha nem internet na minha casa, eu era uma estudante, <risos> estava meio ferrada de grana. É, eu, eu tinha um computador que era um notebook bem velhinho, assim, mas é, para usar internet eu tinha que ir é, no, no campus da faculdade. Então eu comecei a usar HTML e CSS, sem ter internet, sem ter Google como referência e tudo mais. Mas, assim, foi bem, foi bem divertido, eu consegui fazer o blog. E, na verdade, eu, eu reparei que. Eu gostei mais de fazer o blog em si do que, de fato, escrever para ele. Então, na hora de colocar conteúdo, eu não coloquei conteúdo nenhum. Eu resolvi fazer ele de novo. E foi aí que eu fui descobrindo que existia essa coisa chamada design. O HTML e CSS foram divertidos na época, mas o que eu mais gostei mesmo foi o processo assim, de criar, é, determinar a estrutura, o layout... É, o conteúdo, a arquitetura da informação. Eu fui descobrindo esses termos, eu fui buscando livros, indo em palestras, em conferências, tentando trocar ideia com as pessoas que eu conhecia ao longo do caminho sobre o que que era design. E quando eu vi, eu estava meio que trabalhando na área. assim Eu lembro que eu comecei a montar um portfólio e né eu acho que é um desafio comum entre muitas pessoas que são iniciantes na área é como, como fazer um portfólio sempre que você não tem case nenhum para colocar lá. Então, na época eu tinha um violão velho que estava quebrado e eu precisava consertar, não tinha dinheiro. E daí eu cheguei para um do que é um cara que conserta instrumentos, ele precisava de um site e eu fiz um escambo Ele consertava o meu violão e eu fazia o site dele. E foi assim que eu tive o meu primeiro case no meu portfólio. A primeira coisa do meu portfólio foi foi esse site desse Luthier. E, assim, eu não recomendo que ninguém trabalhe de graça ou em troca de serviços módicos, mas é, funcionou muito bem para mim, porque foi um jeito de eu ter, testar né como que era esse processo, como que seria a criação é, desse... Desse site, tendo um cliente de verdade. Com problemas de verdade, com usuários de verdade do outro lado. E foi muito interessante ter essa experiência como iniciante. E acabou me abrindo muitas portas, né? A partir do Lutier, eu acabei fazendo o site da pizzaria do bairro. E aí foi indo, assim, de, de boca em boca, de cliente em cliente. Eu comecei como freelancer, sem nunca ter trabalhado dentro de uma empresa antes. Então, foi assim que, que eu entrei na área de design, assim. Eu acabei largando a faculdade por, por vários problemas que estavam acontecendo na época, mas eu decidi me focar nessa área de design. Meu, meu marido também começou a se empolgar muito com essa ideia, né? E a gente acabou, depois de um ou dois anos dessas experiências aí fazendo freelance, abrindo uma empresa de design, Pop up Design. É, a gente fez isso por seis anos. E era uma, uma consultoria de, de UX, é, e nesse, nesse período a gente fez absolutamente todo tipo de projeto. Então, a gente fez projetos de monitoramento de lixo químico, a gente fez e-learning para guitarristas, a gente fez site empresarial detalhando esquemas de elevador. Tudo que você imagina, a cada três, seis meses era um projeto diferente. A gente fez mais de 100 projetos, era tudo muito corrido, mas assim, eu adorava aquilo, né? Porque, para mim, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro aprender coisas novas. E era a chance de aprender não só sobre design, mas sobre é, os mais diferentes tipos de assunto os mais diferentes tipos de problemas humanos e como resolver esses desafios. Para mim, design sempre foi sobre resolver quebra-cabeças, resolver problemas e fazer a vida das pessoas melhor, trazer o um impacto. Então, essa proximidade com, com clientes foi foi bem interessante durante esse período.
1: Você acha que se você tivesse feito uma faculdade ou a tua experiência no HTML e CSS, ele teria mudado muito a sua tra trajetória no design? assim? Porque, para mim, também foi... eu vi um pouco da tua história a minha, assim, porque eu também comecei muito nesse lance de HTML e CSS, aprendendo como como fazia e o design, ele foi surgindo na minha história muito parecido com a tua, assim, e também eu não fiz, não comecei, assim, com, ah, eu vou fazer faculdade depois eu vou trabalhar em alguma empresa, assim. Então, eu queria saber a tua opinião, assim, se isso fez diferença para você ou não.
2: Eu acho que a minha trajetória teria sido muito diferente, assim, é... Foi, foi engraçado na época, porque na época que a gente tinha empresa, eu comecei a fazer um blog, né, e a intenção do blog era simplesmente compilar as coisas que eu estava aprendendo e compartilhar com outras pessoas, porque eu reparei que as pessoas estavam interessadas em saber mais, né. E, e eu escrevia sobre design, sobre HTML e CSS, naquela época não tinha uma distinção tão clara entre a fronteira do, do front-end e do X era meio que todo mundo fazia um pouco de tudo e aí seguia em frente. E às vezes eu, eu tenho saudade dessa época, era, era gostoso né, ter a mão em todo lugar e eu sinto que e muitas vezes, assim, eu ia em, em meetups, encontros de design, e teve situações que professores de faculdades, de pós-graduação, falaram: Eu usei seu texto na minha aula. <risos> Muito obrigada por ter compartilhado o que você aprendeu. Então, era interessante. Eu ficava: Poxa, eu nem fiz faculdade, mas na verdade, o que eu estou escrevendo aqui está sendo útil para alguém que está estudando. Então, eu acho que, assim, por eu ter feito faculdade, eu cometi muitos erros, assim, porque eu tinha menos ajuda para saber se eu estava no caminho certo ou não. Mas, por outro lado, eu acho que eu criei meu próprio caminho, muitas vezes, sabe? Eu não me limitava a estudar, né, o, o, o design. Eu sempre me interessei por psicologia. Curiosamente, hoje eu estou fazendo uma graduação de psicologia e esses estudos curriculares assim, acabaram compondo a minha formação de forma diferente do que eu vinha na época. Então, por exemplo, é, eu, eu sempre me interessei também na parte de, de front-end, de estudar, né, as, as tecnologias mais novas e tudo mais. Então, eu lembro que a nossa empresa foi uma das primeiras empresas a é, fazer sites responsivos na época, né, porque mobile era uma novidade, o um mundo era outro. E, e não era uma coisa que as, as pessoas estavam vendo na faculdade, né? Na faculdade, é, em termos de HTML e CSS, comentavam, não, a gente está fazendo site em tabela aqui, é uma coisa completamente é, diferente, né? Porque a academia, ela, ela demora um pouco para se renovar. Então, nesse sentido, foi interessante eu ter criado meu próprio caminho, mas eu também sinto o fato de ter tido uma base teórica mais, mais sólida em alguns aspectos, e é por isso que hoje eu estou fazendo essa graduação, é, mas porque eu me interesso muito por pesquisa, e eu acho que para essa parte de, de entender pesquisa, metodologia estatística, a faculdade é ótima para te dar essa base mais sólida. Já nas questões mais práticas, no, no, na hora de pôr a mão da massa e aprender a usar é, softwares, criar protótipos, aí a prática é o a único a única jeito de aprender mesmo.
1: Legal, Dani. Muito massa, cara. E aí, e aí, no decorrer da tua carreira ali, você continuou... A gente viu que você foi para a Ventures, né?
2: Sim, exatamente. Né? Depois eu tinha essa empresa e a gente estava crescendo bastante. Né? Era só eu... E o meu marido, e a gente não tava dando conta.
0: Isso era que ano? Era que ano por, por volta de qual ano?
2: Ai, eu sou péssima. Eu, a gente começou, acho que era por volta de 2010 quando a gente começou, e foi até 2006, 2007. Mais não, não, pera, eu tô, tô vejando 2017 mais ou menos. E... E assim, eu gostava muito, mas eu reparei que à medida que a empresa ia crescendo, eu estava passando muito mais tempo lidando com o aspecto operacional da empresa. Então, era criando o contrato, lidando com um advogado, indo em reunião com o cliente, é, pensando no, no imposto. Era uma série de coisas que estavam me distanciando do design, que era o que eu gostava. E daí, com o tempo, isso foi começando a, a criar um desgaste grande, né, porque eu não tava passando a maior parte do meu tempo fazendo o que eu mais gostava, eu estava passando a maior parte do meu tempo gerenciando uma empresa, e eu também sentia falta de ter uma comunidade do meu lado, né, eu ia a muitos eventos de design, tentava substituir isso, né, indo em, em conferências, encontros, participando de grupos. Mas não é a mesma coisa que você ter um time grande de pessoas multidisciplinares que podem te ajudar. E também, assim, eu sentia falta de cuidar de um projeto ao longo do tempo. Era tudo muito rápido, né? A gente trabalhava três, seis meses no, numa coisa e daí já ia para a próxima e eu não tinha chance de ver né, aqueles produtos crescerem. Então, foi mais ou menos nessa época que a Red Ventures, que era uma empresa da Carolina do Norte, estava abrindo o primeiro escritório deles no Brasil, então em contato comigo, com meu marido, na verdade, porque eles estavam interessados em criar né, esse escritório no Brasil e criar uma equipe de design sólida nesse escritório. E eles achavam que nós poderíamos ajudá-los nessa tarefa, e foi o que nós fizemos, e foi muito interessante, porque foi dentro da Red Ventures que eu tive contato a primeira vez com experimentação, então não era algo que, que eu fazia, né? Então, foi muito importante na minha carreira, porque foi um momento que eu comecei a ser mais data-driven, e comecei a usar mais, mais dados para basear as minhas decisões, porque antes, assim... Por mais que a gente fizesse bastante pesquisa qualitativa na, na época que a gente tinha a empresa, não é a mesma coisa né, de você ter uma equipe com é, analistas, com profissionais multidisciplinares que estão ali para trabalhar junto numa coisa. Né? Tem um limite do que você pode fazer numa equipe de duas pessoas. Então, essa experiência na Red Ventures foi muito interessante, hoje eles têm uma equipe de design bem grande e eu fico feliz de ter feito parte dessa história no começo. Aí, eu fiquei na Red Ventures por cerca de um ano, mas eu e meu marido sempre tivemos essa ideia de morar fora do Brasil, nós gostamos muito de viajar e era um sonho que a gente tinha de poder conhecer novas culturas, de poder ficar ao longo do, do tempo em, em outro lugar, e daí a gente começou, né, a gente tinha essa ideia, mas sempre pensava, puxa, a gente vai abandonar tudo que a gente tem aqui, né, a gente já tem uma carreira sólida, já tem a, a nossa família, amigos, enfim, como, como que a gente vai largar a mão de tudo isso? Mas aí... Uma hora, né, bateu, bateu a oportunidade na porta, é, meu marido foi chamado para fazer uma, uma entrevista na Booking.com e foi até interessante porque eu, eu cheguei a fazer a minha entrevista, ele passou e eu não. E daí ficou um dilema. E agora, o que, que a gente faz? A gente muda? A gente fica. Porque até então a gente tinha trabalhado junto, tem tempo todo, né, era aquela parceria dos dois, né, em todos os lugares que a gente passou, e daí foi um, foi um momento dramático, assim, é, a gente acabou mudando, que foi, no final, uma ótima decisão, mas eu fui com aquele frio na barriga do, do que vai acontecer, né, o que vai ser da minha carreira agora, que eu não sei como vai ser lá para conseguir, né, a gente estava mudando com a segurança da, da empresa, mas eu não sabia como ia ser para eu conseguir me colocar dentro desse mercado.
0: É bem interessante isso, porque você sai de um momento onde você está no seu país, por mais que esteja trabalhando numa empresa de fora, você está dentro do Brasil, né? E aí, o que acontece? Você vai para um outro país, Dani. Quais são os principais desafios ou quais são os principais perrengues que você passou nesse início de mudança, assim?
2: Eu acho que, para mim, o um, um momento muito marcante foi quando a gente é, chegou em Amsterdã pela primeira vez, assim... Então, a gente chegou de avião, né? o avião é um pouco distante da cidade, então você pega um trem para chegar em né? Amsterdã. E daí a gente estava com aquele monte de mala, aquele monte de coisa assim, e eu olhei para a cidade e pensei, puxa... A gente está sozinho agora, né? Porque no, no Brasil sempre teve o apoio da nossa família, é muito mais fácil que você saber a cultura. De repente, a gente estava num país que não sabia falar língua, não sabia, não conhecia ninguém no país, não sabia como ia ser, eu não sabia se eu ia conseguir, quanto tempo eu ia para eu conseguir o um emprego. Então, assim, foi, foi um momento muito assustador. Ao mesmo tempo que eu estava extremamente animada pelas possibilidades que poderiam vir pela minha frente, porque quando eu estava em São Paulo, eu já estava com a vida toda certa. Eu tinha, né, eu tinha lá a minha casa, eu tinha é, o meu trabalho, eu já sabia como ia ser meu futuro, mas essa essa sensação de que você não sabe o que vai acontecer é ao mesmo tempo incrivelmente assustador e incrivelmente empolgante, porque significa que você está ali para escrever uma história nova. Então foi, foi essa sensação que eu tive, assim, Aí, o que me ajudou a me recolocar no, no mercado foi um, ir em meetups. Eu fui no, no meetups Ladies That UX e lá eu percebi que nesses encontros eles divulgavam sei lá, vagas de trabalho que normalmente não estavam né, disponíveis abertamente. Foi assim que eu fui trabalhar numa, numa startup em Amsterdã e foi foi muito interessante a experiência, assim, é, porque era uma cultura completamente diferente, um formato de trabalho muito diferente, mas o fato de ser uma startup, uma empresa menor, me deu a chance de tomar um fôlego, assim, nesses primeiros meses, colocar minha vida em ordem, antes de ir para o próximo desafio. E eventualmente eu acabei indo para booking.com também, eu entrevistei novamente. E para mim isso foi, foi, assim, uma lição importante, sabe? Porque eu gosto de falar que eu não passei da primeira vez, porque muitas pessoas, quando elas levam ou não, elas acham que é definitivo que tem uma lista lá negra das empresas marcando ali quem, quem nunca mais vai poder fazer uma entrevista e não é verdade. Se você chega no, no estágio final, quer dizer que você tem algo muito interessante para aquela empresa e pode ser que você né, falte alguma coisinha ali, talvez aquela equipe não seja ideal para você, ou o timing não seja o melhor, mas é, não significa que você não vai ter uma nova oportunidade. Então, eu fiz essa segunda entrevista e eu passei e eu lembro que eu, que eu recebi o resultado, assim, no, no dia do meu aniversário ainda. Então, foi, foi bem legal, assim, essa chance de, de trabalhar numa empresa, assim, que era completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Então, eu fui numa startup de quatro pessoas para um lugar que tinha 300 designers e milhares de pessoas. Então, foi, foi muito diferente, assim, fazer tudo na escala que era dentro da Booking para milhões de pessoas, enfim, foi, foi uma experiência bem, bem legal.
1: Sim, a gente sabe que a Booking, ela tem, tem uma fama, assim, de fazer muito teste, né? É, altera alguma coisa, seja um texto simples, é teste, teste AB B, assim. E eu queria saber um pouco da tua experiência, assim, né? Eu, você acabou de dizer que veio, né, tipo, de, saiu de 3 para 300 ali, de 4 para 300. Como que foi para você esse choque, assim, esse, esse impacto, né? Você teve que aprender muito mais, assim, ou você já, sabe, se sentia que, por mais, por, por mais que fosse poucas pessoas, né, no teu convívio ali na outra empresa, você já estava preparada para isso, assim?
2: Não, eu não estava preparada. Eu acho que né, ninguém está exatamente preparado, né? Porque, vamos supor, eu falava inglês e, e por exemplo, desde a Red Ventures, eu, falo, eu usava o inglês no meu dia a dia de trabalho, mas é muito diferente quando você tem pessoas de 100 países diferentes, cada uma com um sotaque diferente, de uma cultura diferente, de formas diferentes de comunicação. É bem difícil, né, você. Ah. <risos> Leandro fazendo é Leandro! <risos> é, é bem difícil você lidar com as diferenças de comunicação. Então, no, no Brasil, por exemplo, as pessoas são muito mais indiretas, né? Elas se preocupam. Em falar as coisas com um jeitinho que não vai magoar os outros da Holanda, <risos> todo mundo é super direto, e dentro da Booking tinha uma cultura muito grande de você né, desafiar o status quo e tudo mais.
0: Conta isso. Mas, mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é o ser muito direto?
2: Ah, é a pessoa falar, não gostei disso, muda, sabe? E mesmo nas relações pessoais é tipo, a pessoa olhar pra você e falar você fala muito alto, você pode sentar ali? Esse tipo de coisa
0: Que ótimo isso! Parece eu falando no sofá de sa da sala assim.
2: É, é assim por exemplo, lá ninguém pergunta oi, tudo bem? É, porque quando falam tudo bem, a pessoa vai te dar um relatório mesmo de tudo que tá acontecendo ah, não dá, porque ontem né, eu tive uma dor nas costas e tudo mais. Então, no Brasil não, mas né? é mais um protocolo que se, que se diz né, que se alguém perguntar tudo bem, é para você responder tudo. Então, tem os lados bons e o lado ruim, né? Tipo, da perspectiva deles, a forma indireta de comunicação é, é menos honesta. Mas a nossa perspectiva, talvez ele seja um pouco mal educado. Então, vai um pouco aí de como você prefere se comunicar. Mas lidar com essas diferenças no do, do trabalho, é assim, é, foi um pouco difícil, assim. E eu... Bom, uma, uma coisa sobre mim. Eu sou autista. Eu descobri isso há né, mais ou menos um ano atrás, então é uma coisa muito nova para mim, mas parte das, de uma das dificuldades que eu tenho é justamente a comunicação, né, é, porque as pessoas autistas, elas se comunicam de forma diferente, que não necessariamente é mais é, direta para pessoas que não são autistas. Então e, esse lance de aprender, né, essas novas normas sociais, um país novo, foi algo foi algo bem diferente assim no começo. Mas eu acho que isso me me ajudou muito porque eu acabei né me adaptando para lidar com muitas situações diferentes e era um aprendizado que eu não teria tido se eu tivesse ficado no Brasil. Eu não teria essa oportunidade de conversar com pessoas no mundo todo e de lidar com situações tão diferentes e, e, no final, assim, eu gostei muito dessa experiência de morar fora, tanto que eu acabei mudando mais três vezes depois disso. A Booking foi só a primeira grande mudança.
0: Legal. E agora você está no Facebook, certo?
2: Sim, exatamente. Como
0: é que tá a vida? Como é que tá a vida? Você está tendo que ir presencialmente, não está, está trabalhando 100% remota
2: é, a, a forma como a gente trabalha lá é híbrida né então é uma mistura entre é, presencial e remoto no momento as pessoas estão podendo optar né como que elas preferem trabalhar e eu imagino que continue assim por um tempo assim porque tá acho que tá funcionando bem assim eu já trabalhei em lugares que eram 100% remoto como no rodário por exemplo mas eu, eu gosto dessa mistura porque eu por exemplo quando é uma design sprint, é um workshop, eu acho que fazer isso presencialmente faz toda a diferença, assim, poder né, colar o post-it na parede de verdade, não é a mesma coisa que fazer isso digitalmente, mas é, já quando eu estou fazendo um trabalho que exige muito foco, eu acho que o remoto é melhor, até porque, né, escritórios são meio barulhantes, nada se compara a você poder escrever uma coisa no, na tranquilidade da sua casa, ouvindo sua música, tomando um café bom que você mesmo fez. Então, eu acho que essa é a diferença, assim. É, mas o Facebook está bem, bem aberto, assim, as pessoas estão trabalhando da forma como, como elas preferem.
1: Legal. Ô, Dani, eu queria voltar um pouco ali no, na tua história da Booking, assim, e, e tu estava falando sobre comunicação, como que tu garantia assim, pensando no design, como como que tu garantia essa comunicação entre essas pessoas de diferentes, sabe, de diferentes países, né, diferentes culturas assim, você chegando ali e eu queria eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso.
2: Olha, eu acho que uma coisa interessante da booking é que os times eles tinham autonomia para tomar decisões. Isso acontecia justamente por a cultura ser tão centrada no uso de experimentos e dados para tomada de decisão. Então, é, não era sobre a minha opinião versus a opinião do time B. Era sobre o que tem mais impacto. Então, isso aqui é né, melhor para o usuário e a gente comprova através da pesquisa A. Isso aqui traz mais... É, retorno para empresa, a gente comp comprovou a partir do experimento B. Então, o uso dessas evidências eram muito importantes para tomada de decisão no dia a dia. Então, se você chegasse com uma ideia nova, a primeira coisa que qualquer um perguntaria para você na Booking é qual é a sua hipótese. E você teria que explicar por que, que você está tendo aquela ideia, no que, que você está se baseando, é, quais evidências você tem que aquilo é uma boa direção. E como você pretende quebrar uma ideia grande em passos menores que possam ser executados de maneira rápida? Porque a ideia era poder aprender o mais rápido possível, porque, tipo, ideia boa ideia é, guardada na gaveta não tem efeito nenhum, nem para os usuários, nem para a empresa, nem para o time. Então, como você consegue lançar algo o mais rápido possível e aprendendo ao longo do caminho para que você possa usar essa informação para determinar a sua trajetória? Então, é, dentro da comunicação da empresa era muito importante você utilizar essas informações na hora de explicar qualquer projeto.
1: Legal, muito legal. Assim, a gente sabe que o cenário, a pandemia e tal, né, modificou muito o jeito que a gente trabalha, mas eu queria, eu queria saber a tua opinião em relação ao design em si, assim, tipo, do Brasil, de como é feito aqui, ser um product designer aqui, em relação à tua experiência fora do Brasil, assim. A minha pergunta é assim, você acha que tem muita diferença de ser um designer fora ou aqui no Brasil?
2: Não, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que no Brasil, às vezes, tem um pouco de essa, dessa síndrome de vida lata sabe? De a gente achar que tudo lá fora é mais legal, que a grama do vizinho é mais verde. E não é necessariamente verdade. Os profissionais do Brasil são muito incríveis e muito valorizados para o mundo todo. É por isso que não sou eu, como muitos brasileiros estão trabalhando aqui fora, porque falta profissionais. É claro, existem algumas diferenças. Então, eu acho que aquilo que eu estava comentando no começo, de né, fazer um pouco de design, fazer um pouco de front-end, fazer um pouco de pesquisa, ter a mão em várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma coisa que não é tão comum aqui na Europa. Eu, eu acho que, normalmente, a, aqui as pessoas elas têm uma uma definição mais fechada do que é o cargo delas e quais são as responsabilidades delas e onde acaba né, a sua responsabilidade e começa do outro. O que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que quando você precisa de um profissional, você tem espaço para achar aquela pessoa especializada naquilo. Então, por exemplo, o Google, eles têm um designer lá que é especializado em emojis, uma coisa que seria né, super impensável, uma especialização muito muito aprofundada e bem definida. Já no Brasil, eu acho que é mais comum que as pessoas tenham um perfil um pouco mais generalista, né, tendo uma, uma visão um pouco mais ampla do que são as atribuições. E daí eu acho que né, a vantagem é que você pode ter né, esses profissionais mega especializados, e a desvantagem é que às vezes... Eu sinto que no Brasil as pessoas têm... Elas têm mais, uma certa mais mais energia para tocar os projetos, sabe? Mais uma sensação de fazer parte de um time, fazer algo acontecer. É, até por, pelo jeito do, né do brasileiro de se conectar mais com as pessoas do trabalho, se conhecer mais pessoalmente do que aqui. As relações são um pouco mais distantes. Então, eu acho que o resultado é que não existe um senso de equipe tão forte quanto existe no Brasil e menos liberdade para você explorar horizontalmente outras outras áreas como existiria no Brasil.
1: Sim, interessante esse ponto porque ser product designer no Brasil não quer dizer que você não seja especialista em algumas áreas assim, mas você é, é responsável de ponta a ponta por um por um pro, produto, pelo um pelo um projeto, né? Aí fora assim, nas suas experiências assim é, como product designer, você também é responsável pelo projeto ou você pareia muito com áreas específicas, por exemplo content, vai ter alguém para content é, para fazer um ícone como você falou, assim, vai ter um cara especialista que eu vou chegar ali, vou falar com esse cara e ele que vai arrumar para mim Aqui, né, aqui a gente é muito mais generalista mesmo no sentido de, cara, eu tenho que fazer um ícone, eu vou lá e vou fazer, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu vou lá e vou fazer a pesquisa, né, tem que falar com o usuário, eu tenho que medir dados, eu vou lá e eu vou medir dados, né, então eu queria saber um pouco dessa tua experiência, assim, é, é muito diferente disso, assim?
2: Sim, eu, eu acho que, por exemplo, se eu estou no Brasil e quebro o chuveiro da minha casa, eu vou tentar consertar antes de gastar dinheiro com um profissional. É um pouco é, essa diferença aqui, eles achariam que isso poderia gerar mais problemas. E, de fato, gera. meu marido, uma vez, foi consertar a máquina de lavar, quebrou mais, e o conserto saiu mais caro do que teria sido se eu não tivesse vestido Pô, Leandro! Pois é. Eu acho que... É, tem muito isso, isso acontece no design também. Aqui, vamos supor, eu, em outras em outras empresas, eu fazia muita pesquisa, né? Eu fazia teste de usabilidade, fazia entrevista com usuários, eu fazia algumas coisas relacionadas a marketing, eu fazia sei lá, organização de workshops, uma série de coisas diferentes. Enquanto aqui, principalmente em empresas maiores, você vai ter um pesquisador quantitativo, um pesquisador qualitativo, vai ter uma pessoa para cada função, assim. O que é bom, porque essas pessoas provavelmente podem fazer algo com uma qualidade muito maior do que alguém que tenta fazer de tudo um pouco, por outro lado, eu acho que isso cria é uma fragmentação, assim, porque você vai, a sua área de atuação acaba sendo muito menor, né? Você tem menos chance de estar envolvido de forma próxima com essas diferentes áreas. E para alguém como eu, que tenho interesses em, em, em áreas diversas, é, essa visão não é necessariamente tão, tão interessante.
0: Legal. Eu tenho uma outra aqui, Dani na tua visão aí, o que que é pior na tua visão de designer? A gente tem um, nós, nós temos um delivery sem discovery ou um processo de descoberta sem delivery? O que que é pior?
2: Vixe! <risos> eu acho que essas duas coisas são ruins, né? Eu gosto de processo. Tem designers que gostam de trabalhar de forma diferente, mas assim, eu acho que é muito importante ter essa, esse processo de descoberta para que você esteja tomando decisões de forma informada assim eu acho que o que vai determinar o quanto tempo você passa nessas etapas é o quanto de risco você está disposto a correr então se eu tô fazendo um projeto pessoal que vai afetar zero pessoas tudo bem eu de repente não gastar tanto tempo em pesquisa e, e lançar Porque eu estou disposta a correr o risco Daquilo falhar Mas quanto maior o risco Mais informações você precisa Para tentar reduzi lo Então se você tem um projeto Onde 100 pessoas estão trabalhando Numa feature é, qual, qual que é o custo Para a empresa daquela feature falhar Então se você pensar Que as pessoas vão ficar só há 3 meses Trabalhando no desenvolvimento de alguma coisa dezenas de desenvolvedores trocados naquilo. Se você fizer as contas, é, vai sair muito mais caro você corrigir o problema depois que tiver lançado, se ocorrer um problema, do que seria se você tivesse feito a pesquisa antes. <risos> Talvez, né, com, com uma semaninha ali, gastando o tempo de uma pessoa só, você tivesse conseguido ali descobrir o que você precisava para... Né, corrigir o curso e tomar a decisão correta. Então, eu acho que tem muito mais a ver com quanto de risco você está disposto a correr e qual que é o retorno de investimento de você fazer aquela pesquisa ou não.
0: E você já passou por alguma dessas? Já teve algum caso que você vivenciou isso? Do tipo um, um, um discovery eterno? Ficamos num loop de discovery e a gente não conseguia entregar.
2: Eu acho que se você está nesse loop, tem um motivo, e eu acho que é importante você se perguntar o porquê. Talvez se você está com essa dificuldade de chegar na parte de execução, talvez a ideia não seja boa para início de conversa <risos> E tudo bem, talvez assim seja a hora de abandonar o barco e partir para outro, porque é uma perda de tempo, às vezes, você ficar né, nesse ciclo de desenvolvimento e não pivotar. Então... Só, só para dar um exemplo, é, teve uma vez que eu estava trabalhando em um projeto, né, e a partir desse projeto a gente estava definindo personas e tudo mais, então a gente fez a pesquisa, é, as personas eram baseadas nesses dados, a gente estava utilizando essas personas para tomar decisão, e a gente estava né, ia fazer, em seguida, um mapa de jornada do usuário para entender quais decisões né, a gente poderia tomar com base nesse estudo de personas e tudo mais. E daí eu estava no meio de uma apresentação mostrando as pessoas para time, a pesquisa que a gente tinha feito e tudo mais, quando no fundo da sala alguém levanta a mão e fala assim, aí, essa persona é baseada no perfil de usuários que é mais comum no nosso produto? mas essas não são as pessoas mais engajadas. E aí, a, o workshop desandou todo, a gente não fez o Journey Map, a gente não fez tudo o que a gente tinha planejado, a gente parou tudo e foi, né? peraí, vamos, vamos verificar isso, vamos ver os dados, vamos descobrir quem que é a pessoa mais engajada. E daí, isso colocou uma, uma, uma decisão importante, do tipo, tá, peraí, para quem a gente está que construindo esse produto? Para a maioria ou para quem está usando? Então, no, no caso, era um produto né, para hoteleiros e esse produto ajudava as pessoas a é, determinar o um, um preço de forma dinâmica. Só que a gente reparou que para alguns mercados, né, se você tem um hotel lá na Piraporia do Bom Jesus, que só tem o só festival do milho alguma coisa assim, você não precisa de preços dinâmicos, você só tem aquele festival na sua área não tem nada que vai fazer, né, o seu preço aumentar ou diminuir tão drasticamente a ponto de você precisar de recomendações diárias. então fazer um produto para todo mundo nesse sentido não fazia não fazia sentido. a nossa pessoa não precisava ser alguém generalista, tinha que ser alguém especialista. e a partir daí a gente foi definindo, não, espera, esse produto é mais útil para quem está num grande centro urbano, é, para quem tem para um hotel a partir de um determinado tamanho e a gente refez as personas com base nesse novo perfil e funcionou muito melhor. E aquilo ajudou, de fato, a gente tomar decisões importantes com relação ao produto. Então, assim, não é um problema, né, respondendo a sua pergunta, né, não é um problema você repetir o processo de descoberta, mas é muito importante você garantir que o, o processo de descoberta que você tem, de fato, está te ajudando a tomar decisões é, importantes para o seu produto, porque você ter uma pessoa que não serve para nada, é melhor não ter, perda de tempo, barulho, vai, te, vai fazer você tomar decisões erradas. E se a gente tivesse continuado com isso, a gente teria criado todo o produto em volta desse usuário, que no final não serviria para o usuário, a gente ia ter perdido dinheiro, ia ter perdido tempo, o produto ia acabar, sabe? versus criar algo direcionado para a pessoa certa. Então, eu acho que repetir etapas é, é muito importante quando as decisões que você tem que tomar no, no, não estão claras, né? Então, o processo de design não é linear. Não é como se tivesse... Ah, você tem ali o Double diamond, que você né, faz a descoberta, aí você cria um protótipo, aí você intera e você volta para o começo. Não! Se você fez a descoberta e aquilo não te ajudou em nada, você tem que voltar para a descoberta. Então, é, é algo que tem que ser muito mais flexível e é o papel do designer também saber falar gente, isso aqui não faz o maior sentido. Risca tá tudo, vamos começar do zero, porque senão a gente vai levar o navio para a direção errada.
0: Como é que fica quando você chega preparada para fazer um workshop e aí tem que mudar em cima da hora porque você... Tá vendo que aquilo ali desandou. Tipo, alguém chegou com uma ideia diferente e disse epa, peraí, mas essa sua persona aí é a mais comum, não é a mais engajada. E você, peraí, pô, vou ter que mudar meu workshop. Como que é esse processo? Porque se, se você não muda, fica tá, mas faz sentido eu continuar numa coisa que a gente já viu que, que não parece fazer tanto sentido?
2: Eu acho que assim, a agenda de um workshop é como se fosse uma receita de bolo. Mas se você derrubou um quilo de sal no bolo, <risos> você precisa fazer outro bolo, não tem jeito. Aquela receita não vai te salvar, não vai te ajudar a, a consertar o problema. Então, por isso que é muito mais importante para o designer estudar psicologia, estudar design thinking e entender como diferentes tipos de é, dinâmicas, exercícios práticas Podem ajudar a responder determinadas perguntas Então não é sobre eu decorar o livro ali do, do design sprint E seguir exatamente o que está é escrito nos passos que ele determinou Aquilo é uma fórmula genérica Mas mais importante do que saber aplicar uma fórmula genérica É você entender, tá, quais são os componentes dessa fórmula E para que, que serve? Ah, sei lá, dentro de uma design sprint Tem o exercício de crazy age Ele serve, então, para gerar ideias de forma rápida E para divergir tá, mas eu não, eu não preciso divergir, eu preciso de outra coisa. Então, você tem que saber qual exercício aplicar em qual momento. E aí, você vai saber né, criar um workshop e saber lidar com essas situações onde, de repente, você está fazendo a coisa errada. Mas, se você tiver né, criado ali um, um banco de dados mental de diferentes exercícios podem ser aplicados em diferentes situações, você consegue, na hora, trazer isso para a direção certa.
1: Pô, muito legal, Dani. E aí isso me leva tipo, a uma pergunta assim que eu tenho curiosidade assim é, na tua visão hoje né, quais as principais habilidades tanto soft skills e hard skills que um product designer tem que ter assim
2: Ai, essa é uma pergunta difícil também <risos> eu acho que em termos de que eu acho importante o designer ter eu acho primeira curiosidade, é curiosidade você precisa querer entender como as coisas funcionam entendeu porque por trás das coisas, sabe? Então, eu acho que pratique ter curiosidade sobre o outro. E curiosidade é diferente de empatia, porque a empatia é eu tentar sentir o que a pessoa está sentindo, e isso, às vezes, prejudica no design, né? Tem muitos designers que fala, não, empatia é muito importante. Não é bem verdade. A empatia pode ser um bias, então você pode te levar a, a, a só favorecer quem você sente empatia, não é legal. Ou, Pensar que você sabe o que o outro está passando quando você não sabe. Então, para dar um exemplo, tinha um grupo de designers fazendo um estudo num país que era muito pobre e essas pessoas não tinham como armazenar alimentos. Então, né, depois de fazer um workshop, o que eles decidiram que eu mandar geladeiras para as pessoas? Afinal, quando você não tem onde armazenar alimento, né? se eu sou uma pessoa <risos> é, com, com dinheiro de classe média ali, eu vou pensar que a geladeira é a melhor solução. Mas, no final, essas pessoas não tinham energia elétrica, então mandar geladeira não adiantou nada. E esse é um exemplo do que acontece quando você não procura ver a perspectiva do outro. Então, se a gente faz uma pesquisa para entender como, como é a, a vida dessas pessoas, é, como que elas armazenam a, a, a alimentos no momento, como que é o ambiente, é, que recursos elas já têm, como outras pessoas em situações parecidas resolvem esses problemas. Se aplicasse esse tipo de curiosidade, alteridade, seria muito mais efetivo para resolver o problema das pessoas, versus tentar aplicar o que é uma lógica sua, da sua empatia, ah, se eu não tiver onde guardar comida, é porque eu preciso de uma geladeira. Não é verdade. Então, é menos sobre se colocar no lugar do outro e mais sobre ter curiosidade sobre o outro. Tentar aprender genuinamente com o outro. Escutar as pessoas. E eu acho que essa, essa é a característica que eu acho mais importante num designer.
0: Quando que... Dani, você é senior product designer. Você é uma product designer sênior agora, certo? Sim. A pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos... Dez anos, não, brincadeira, nos últimos anos aí, é, quando que eu viro Product Designer Senior? Quando que eu viro Senior? E aí nós temos visto pessoas com dois anos de experiência, já sou Senior, três anos Senior. Mas como assim? Como assim você está dizendo que eu com três anos não posso ser Senior? Como assim?
2: Essas definições de cargo, elas são relativas. Isso quer dizer que elas são relativas ao contexto que você está. Então, por exemplo, quando eu estava na Red Ventures e tinha, sei cinco designers na minha equipe, eu já tinha o cargo Senior. Isso há seis anos atrás. Mas quando eu fui para Booking.com, que de repente tinha 300 designers, em comparação aqueles 300, por mais que eu me achasse sênior, eu não era naquele contexto. Eu nunca tinha feito um design para milhões de pessoas. Eu não sabia sobre experimentação. Eu não tinha experiência com e então, assim, toda vez que você trocar de empresa, que você trocar de projeto, as suas definições de títulos vão ser atualizadas. Então, você vai ser sênior ou não, em relação a quem são as outras pessoas ao redor. Outra coisa, é, empresas grandes, muitas vezes, têm o título sênior, não quem sabe mais. Tem, tem muito, sei lá, designer que, que acabou de começar que sabe muito mais sobre, sei lá, prototipação do que eu. Então, não, não tem a ver com o quanto você estudou, algo assim, tem a ver com o quão bem você consegue entender como funciona aquele sistema e navegar naquele ambiente. Então, o um profissional que ficou vários anos numa empresa, ele sabe tudo sobre aquele produto, ele sabe tudo sobre aquele mercado, ele sabe como navegar a política interna dentro da empresa, ele sabe como ter impacto. Então, por mais que você saiba mais sobre design, que você venha, né, com um título fancy de outro lugar, não necessariamente você vai conseguir ter impacto no dia um. Então, é muito sobre o quanto de impacto você consegue ter. E daí, esse título vai refletir isso. Então, às vezes, você vai ver pessoas que ficaram muitos anos numa empresa com um cargo sênior, mas que não necessariamente sabem o mesmo do que as outras pessoas mais novas. É, tem um outro aspecto também, com relação à senioridade, é que tem muito mais a ver também como você consegue multiplicar esse impacto para as outras pessoas ao seu redor. Então não é sobre você saber mais de design, não é sobre né, você trazer um retorno de investimento muito grande para a empresa financeiramente. Não é só isso, é como você está multiplicando esse impacto para ajudar outras pessoas? Você está mentorando outras pessoas, você tá, se você trabalha numa empresa com múltiplos times, o que você está fazendo afeta o seu time ou afeta a empresa inteira? Então, quanto maior esse círculo de impacto, maior vai ser o, o seu grau de senioridade nesse sentido. Então, essa é a diferença de um lá, diretor de design para alguém que é o um contribuidor individual dentro de uma equipe. Não é necessariamente quanto a pessoa sabe de design, mas é o escopo que ela está olhando. Um está olhando para o big picture, tá olhando para o quadro completo, e outra pessoa está no zoom in dentro daquele produto especificamente. Então, é, a mesma pessoa em diferentes contextos vai ter cargos diferentes.
0: E o que você gostaria que nós tivéssemos perguntado, mas nós não perguntamos para você?
2: Eu não sei, acho que vocês fizeram boas perguntas. Eu não acho que tem nada aqui que... Assim, claro, a gente poderia ficar aqui a tarde toda discutindo, mas eu não... de cabeça, assim, eu não estou pensando em nenhuma pergunta que falhou, faltou outra.
0: Pode ser do tipo, o Figma é o novo CorelDRAW? Não, não é o
2: novo CorelDRAW, mas é uma coisa completamente diferente. Mas é definitivamente mais fácil de usar.
0: Legal. Muito bom, Daniela, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa que você é e por ter nos aturado durante quase uma hora. E é isso. Valeu demais. Muito obrigadão aí. Valeu, Dani. Muito Obrigado.
2: Imagina, foi ótimo estar
0: aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. Beleza, valeu. Valeu, demais. Até a próxima. Nos vemos em breve, então, neste mundo de meu Deus. Até mais. Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse
2: cursospm3.com.br e saiba mais.